0: Je voulais laisser la place au Saint-Esprit, mais euh, je vais laisser la place à notre sœur. C'est vraiment un privilège pour nous euh, d'accueillir Leslie. Euh, c'est une grâce de, de l'avoir ainsi que son époux euh, comme, euh, comme ami. Et, euh, et je vais faire quelque chose de particulier. Sébastien, rejoins-moi. Euh, donc vraiment, c'est un privilège pour nous de, de les avoir. Euh, c'est un couple qui, qui est amené à se déplacer euh, et vraiment avec beaucoup d'humilité. Mais euh, leur cœur, c'est d'établir ce que le Père désire dans la vie des croyants et des serviteurs. Et ce matin, j'ai demandé à Sébastien de venir parce que j'aimerais que tu puisses prier pour ton épouse. Euh, nous, sommes, nous nous réjouissons que vous soyez avec nous et euh, on souhaite que vous puissiez prendre toute la liberté que le Saint-Esprit vous donne. Et j'aimerais que tu puisses prier pour ton épouse avant qu'elle apporte la parole.
1: Merci. Bravo, merci. Merci Seigneur. Et je te rends grâce Seigneur pour mon épouse merveilleuse. Parce que c'est pas je, c'est nous. Et je te remercie Seigneur pour l'onction Seigneur sur sa vie, sur son appel Seigneur. Et c'est un privilège d'être à ses côtés. Merci Seigneur que tu prennes toute la place, qu'elle disparaisse complètement et que Christ, Seigneur, prenne toute la place. Qu'il ne la voie pas, elle, qui ne l'entende pas, elle, mais qui te voie juste toi, Seigneur, et déverse tout ce que tu as. Tout ce que tu as, Seigneur. Afin que ton peuple puisse être touché, Seigneur, que tu puisses transférer, Seigneur, qu -ce que c'est le meilleur honneur que tu nous donnes. De pouvoir être une expression de ton amour. Et merci Seigneur pour sa vie que je bénis, que je protège dans le nom de Jésus. Amen.
0: Super. Alors comme on est en famille, je peux être en bas du stage. Et puis Leslie, sois la bienvenue. Prends ta liberté. Euh, comme tu as, euh, voilà, je te laisse le micro et puis euh, que Dieu te conduise.
2: Amen. Merci, pasteur Bruno. Comment ça va, Carrefour des Nations oui Êtes-vous en feu oui On recommence. Êtes-vous en feu J'ai des notes supplémentaires qui n'étaient pas prévues ce matin. Voilà. Ok, c'est cool. Ah, ça, me fait très plaisir d ça nous fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et vous savez, j'étais en train d'écouter Véronique. Oh, petit bébé, petit bébé, j'ai vu grandir. Ah, c'est une longue histoire avec Véronique. Et j'étais comme, mais pourquoi les gens, ils n'applaudissent pas quelque <rire> chose de bizarre. Je suis comme vous savez, quand vous voyez une nouvelle branche dans l'église se créer, que ce soit en esprit ou en vérité avec d'autres choses plus euh, matérielles, on va dire d'une certaine façon, comme nourrir des ventres, ça, des choses de même, là. tout le monde devrait se réjouir, tout le monde devrait sauter de joie, tourner, acclamer le Seigneur, faire des cris comme j'en ai entendu hier que je ne suis toujours pas capable de faire. J'essaye de pratiquer, mais ça ne marche pas bien. Tout le monde devrait être dans l'excitation parce que dans la réalité, ce sont les âmes qui vont en bénéficier et c'est Dieu qui va être glorifié. Bon. Je peux revoir ton papier, s'il te plaît? On va juste recommencer parce que je pense qu'on n'a pas entendu. Hé! Hey, Il y a un ministère de danse prophétique à Carrefour des Nations qui va ouvrir. Waouh! Je dois avoir un cours, Marian, sur ce coup-là. <rire> voilà, parce que les âmes vont être touchées et Dieu va être glorifié. Au lieu de tout le monde, des fois on se dit, ah, c'est quoi ça C'est vraiment biblique hum. hum. Aujourd'hui, j'espère que vous allez prendre des notes. Le titre s'appelle ⁇ Style de vie ⁇ et on ne parlera pas qu'un chrétien doit prier tous les jours et qui doit lire sa Bible et qui doit jeûner. Je pense que vous le savez. On va parler d'un style de vie plus tangible, plus pratique, d'une certaine façon légèrement moins spirituelle. Parce que nous avons besoin de la complémentarité. Ne mettez pas les versets en avant, ce n'est pas la peine, parce que la version que je vais utiliser est la version traduite de Amplify Bible Classic Edition. Ouais. Elle n'existe pas en français, mais elle est extraordinaire et elle n'est plus publiée en version papier depuis 1960. C'est une tristesse pour ce monde. Alors allons-y, Ephésiens 4, 11, 16. C'est un petit peu long, mais on va passer au travers. Parlons des cinq ministères. Hmm. Regardons et ouvrons nos yeux, frères et sœurs, sur une magnifique réalité que peut-être vous ne voyez pas, mais qu'étant ici, je peux vous témoigner et je sais que mes frères et mes sœurs, dans le combat qui sont en face de moi, vont être totalement d'accord avec ça. Bien souvent, on entend des gens dans l'église en disant « Oh, pasteur Moi, là, je suis appelé à prêcher Moi, je suis appelé à venir en avant !» J'ai une onction sur ma vie. Hmm. OK. Moi, je suis un évangéliste, un prophète. OK. Et les gens voient ça comme avec un gros privilège. Je vais vous dire une vraie vérité que peu de gens vont vous dire. Il n'y a aucun privilège à être pasteur, apôtre, prophète évangéliste et enseignant. Comme tu sais, c'est quoi que ça veut dire Aucun privilège, à part voir la gloire de Dieu. C'est le genre, le, le seul droit que tu as, c'est d'être témoin. À part ça, t'en ajustes pas. Ta vie s'appelle jeûne, prière, repentance constante, consécration, mise à part totalement. Garde ton cœur pur plus que toute autre chose et que tu pardonnes un milliard de fois. Tu des options qui arrivent, tu es une machine à options, une scène arrive et là tu as option 1, non, option 2, non, option 3, non, ok il me reste laquelle, va prier, ok. Et quand quelqu'un te dit, t'appelles par ton titre, parce que oui c'est un titre, oui c'est une onction, oui c'est un manteau, oui c'est comme tout ce qui va avec, quand quelqu'un te dit, hé hey, pasteur, hé hey, prophète, Souvent les gens ils disent, ah oh, moi tu sais j'aime pas les titres parce que les gens ils se pètent les bretelles. Je vous dirais malheureusement que certains sont ainsi. Et je vous demande pardon pour eux parce que c'est pas juste. Cependant, quand tu entends une âme t'appeler parce que Dieu a décidé que tu allais être, le message qui vient avec n'est pas, eh hey, t'as vu il te reconnaît le message qui vient avec est comme, « Eh, hey, je te watch, puis à la fin de ton histoire, on va s'en reparler. » Et là, tu sens une responsabilité comme... Et tu sais quoi Honnêtement, quand des fois j'arrive dans des places, ou même dans notre équipe pastorale, quand les gens des fois me disent, « m'appellent m'appelle juste, hé hey Leslie, je vais vous dire un secret, en fait, ça m'arrange. » Parce que quand il m'appelle juste Leslie, c'est comme waouh, je suis libre, j'ai pas d'obligation yeah !»« yeah, j'ai pas de compte à rendre. Et on a été à Montpellier, ah oh, Jésus, ça c'était intense. On a fait une semaine de feu à Montpellier avec notre équipe, et on a une porteuse d'armes. Une porteuse d'armes, elle n'est pas encore au courant, mais juste sa réaction était dramatique. Et on se retrouve là, elle est ici, puis on a comme deux brebis de chaque côté. Puis une des brebis de l'église de Montpellier me dit « Hey Leslie !» Et là elle se retourne et elle fait non « Non C'est pas Leslie C'est pasteur Leslie !» <rire> J'ai vraiment eu cette tête-là, je suis comme « Waouh !» Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Genre, je suis fière d'elle, je fais quoi Et là, Dieu était comme, tu la sens, la responsabilité, là, à la fin de l'histoire comme, oh yeah. Et là, était comme, t'as vu, hein, j'ai remis les choses en ordre. Ouais. Comment dire que je me sens vraiment, genre, dans le trouble, là, tu vois. Pourquoi vous dire ça Parce qu'il y a une raison. Ephésiens 14, 11, 16. Amplified Bible Classic Edition. Et ses dons étaient variés. Lui-même, Jésus, désignait et nous a donné des hommes. Alors, pas des hommes avec l'appareil qui va avec, des hommes genre humains. À être des apôtres. C'est quoi un apôtre Un messager spécial. Des prophètes, prédicateurs inspirés et révélateurs. Des évangélistes, prédicateurs de l'évangile, des missionnaires itinérants. Ça c'est, je vous dis honnêtement, des pasteurs, bergers de son troupeau et des enseignants. Son intention, écoutez bien à quoi ça sert, et vous allez voir que finalement on préfère être un saint plutôt qu'un appelé aux cinq ministères. Son intention était de perfectionner et d'équiper complètement les saints, son peuple consacré. Et là tout le monde crie de joie parce que tout le monde sait que vous êtes un peuple consacré. Merci. Et qu'il fasse le travail de ministère pour édifier le corps du Christ, l'Église, que cela se développe jusqu'à ce que nous atteignions tous l'unité dans la foi, dans la compréhension de la connaissance approfondie et exacte du Fils de Dieu, afin que nous puissions atteindre, excusez ce qui va sortir de ma bouche, une virilité réellement mûre. Je vais y revenir. La complétude de personnalité qui n'est rien de moins que la, haute, la hauteur standard de la perfection du Christ. Hmm. Une virilité complètement mûre. Quand je suis tombée sur cette version-là, je me suis assise, je me suis reculée, et j'ai réalisé que je n'avais pas l'appareil qui allait avec. Et là, je me suis dit, comment je le prends Est-ce que je me sens mise de côté à cause du mot virilité Et on a parlé avec le Saint-Esprit. Il m'a dit « Non, tu n'as pas compris ça par rapport avec ton corps. Merci Seigneur. » Un homme viril, c'est un homme qui s'assume. C'est un homme qui n'a pas peur de pleurer. C'est un homme qui a le sens de la responsabilité. C'est un homme qu'on respecte. La virilité n'est pas quelque chose de sexuel. La virilité est dans l'ADN. Et Dieu veut qu'on soit tous dans cette stature réellement mûre en Christ. C'est à ça que servent les cinq ministères. Ainsi, nous ne pouvons plus être des enfants. Un enfant, ça porte des couches. Ça met ses doigts dans des prises pour s'électrocuter. Ça essaye de tomber des escaliers parce que ça ne veut pas écouter ses parents et ça veut absolument ouvrir la barrière. De protection. Ça aimerait ouvrir les portes quand on est en voiture pour voir si ça s'ouvre alors qu'on est sur la route en train de rouler. C'est tous des exemples que j'ai déjà vécu en tant que maman, je peux vous le dire. Un enfant, ça essaye bien des choses, mais un enfant, ça n'écoute pas. Alors, un enfant ballotté, c'est dangereux. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas appelés à des enfants ballotés, C'est à ça que servent les cinq ministères. entre des rafales fortuites d'instructions et vacillant à chaque changement de doctrine, dans chaque forme changeante de la ruse inventant des erreurs pour tromper. Laissons plutôt nos vies exprimer avec amour la vérité en toutes choses, parler vraiment, agir vraiment, vivre vraiment. »« Enveloppés dans l'amour, grandissons de toutes les manières et de toutes les choses en celui qui est la tête, le Christ même, le Messie ou un. Car à cause de lui, tout le corps de l'Église, dans toutes ses parties étroitement uni et solidement uni par les articulations et les ligaments dont elle est alimentée, quand chaque partie avec une puissance adaptée à ses besoins, fonctionne correctement dans toutes ses fonctions, elle atteint sa pleine maturité en s'édifiant dans l'amour. Traduction. Les cinq ministères sont là pour faire le travail dans toutes les facettes. Esprit, âme, corps, émotionnel, psychologique, tout ce qui va avec. Nous sommes là pour équiper le peuple afin qu'il soit relâché et qu'il brille de toute sa lumière partout où il est. Voilà. Mais il y a une question. Une question qu'on doit tous se poser. Avant de vouloir faire partie des cinq ministères, avant de vouloir faire bien des choses avec Christ, avant de vouloir christianiser les autres, on doit se demander, est-ce que nous sommes encore dans la peur de l'homme ou sommes-nous dans l'amour du Père Parce que l'amour parfait bannit la peur. Il y a beaucoup de choses qu'un chrétien fait et qu'il ne devrait pas faire et qu'un chrétien devrait faire alors qu'il ne fait pas. C'est comme le monde à l'envers. Il y a beaucoup de choses à cause de notre peur. À cause du fait qu'on se demande si c'est biblique ou pas, qu'on va reçu, refuser de faire dans la simplicité de nos vies. Qu'est-ce que la simplicité de nos vies Exemple numéro un. Vous êtes à Maxi, vous êtes à la caisse, vous attendez votre tour. Et là, ça vous dit doucement, hey, « Hé, et si tu payais les courses de la personne d'en face ?» Ah non tu peux pas me demander ça. Donne-moi un verset biblique pour me convaincre. Non, mais sérieux. Ah non, ce n'est pas dans mon budget. Ah non, je n'ai pas l'argent. Mais par contre, vous avez planifié d'aller au restaurant la fin de semaine. Ah non. Vous ne pouvez jamais savoir, règle numéro un, ce que Dieu veut faire comment ils veulent le faire, et par qui ils va le faire. Règle numéro 2, vous ne savez pas ce que vit la personne. Dieu sait. Alors si on vous demande de payer les courses, au lieu de répondre bah, « tu sais quoi Seigneur, j'ai n'ai pas l'argent », vous allez vous dire tout de suite « l'or et l'argent appartiennent à l'éternel, tu veux chasser ça, tu t'arranges avec le reste. » Ce n'est pas mon problème. Si vous saviez combien de fois ça nous est arrivé de payer les courses à des gens et que ça ne nous tentait pas vraiment. <rire> tu sais, quand tu arrives et que tu as trois ados dans ta maison et que ça te coûte 250 dollars par semaine, tu fais tes courses le jeudi soir, le samedi matin, ils ont tout mangé. <rire> hum. Hum. Et là, tu te dis, ça ne me tente pas parce que si je paye les courses de la personne d'en face, je ne pourrais pas y retourner samedi après-midi. Parce que oui, ils auront tout mangé. Mais là, il faut que tu le fasses. La première question que tu dois te poser, c'est, OK, c'est quoi l'opportunité Est-ce que je saute sur la caissière Tu vois, là, tu commences à voir tes opportunités. Là, tu dis, comment je fais pour aller plus vite que la personne devant et là, par un miracle, tu arrives à donner ta carte à la, à la caissière et là la personne te regarde et te dit, mais pourquoi vous faites ça Vous savez pourquoi je fais ça Alors tu dis pas parce que Dieu m'a dit. Tu dis, vous savez pourquoi Parce que Jésus est vraiment concerné pour vous. Pourquoi Je sais pas. Mais waouh, il est vraiment concerné pour vous. Surtout si tu avec une autre facture de 250 dollars. <rire> Ça, c'est un style de vie. Vous êtes au restaurant, et là, Dieu vous montre cette personne là-bas. C'est comme, Dieu ne te dit pas, hey, « Eh, regarde, elle est là !» C'est comme, tout votre cœur, toute votre énergie, toute votre intelligence, tout votre cerveau il va toujours dans la même direction. C'est comme une machine. Il y a comme un message ici. Et là, vous dites, souvent, c'est pas ça qu'on fait. Et je sais que vous l'avez déjà eu. Je sais que certains, au Tim Horton ont déjà reçu ça. Je sais que certains ont déjà eu de payer le lunch à un collègue. Hmm. Je vous regarde pas, je fixe personne. Mais je le sais. Et souvent, vous avez dit non. Pourquoi À cause de la peur de l'homme. Et vous savez, c'est très dangereux d'avoir peur de l'homme. Ça coûte très cher cette histoire-là, la peur de l'homme. Ou les paroles. Quand des fois vous avez des paroles pour une personne qui est dans le monde, et là vous vous dites « Ah oh ben non, je ne peux pas lui donner la parole, franchement, qu'est-ce qu'elle va penser ?» Et si cette personne avait décidé de se suicider ce soir Vous devez vous rendre compte d'une chose, frères et sœurs. À chaque fois que vous êtes près de quelqu'un, le ciel n'a jamais été aussi près d'elle. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Le royaume des cieux est ici. Quand vous êtes au travail, le royaume des cieux est ici. Quand vous êtes à la maison, le royaume des cieux est ici. Dans la famille aussi, partout où vous êtes. Tout territoire que ton pied foule, je te le donne. Ok, voilà, règle du jeu. Alors quand vous sentez la personne dans le métro qui pleure, oh, il faut que je vous conte celle-là. Seigneur Jésus. Vous êtes très là, soir extraordinaire. Montréal, je vais partir pour Montpellier, 14 août. Et là, je suis comme, Seigneur, donne-moi une opportunité, fais quelque chose, on va pas rester là de même, c'est plate. C'est nul. Je suis toute seule. Je suis à l'aéroport. Il n'y a rien à faire. Donne-moi quelque chose. Je veux quelque chose. Là, on va pour embarquer. En fait, non, on ne va pas pour embarquer. On va, prendre pour une, on va prendre une navette qui va nous emmener à l'avion. Et là, je suis dans l'allée. Puis, elle arrive là. Elle arrive, mais elle pleure sa vie. Et il n'y a personne qui bouge dans la rangée. On est tous en train d'attendre avec nos passeports devant Monsieur Air Canada, et elle est juste là, et elle pleure sa vie. Là, tu te dis, bon, peut-être qu'elle a dit au revoir à son chéri, je ne sais pas, grosse douleur émotive, il y a quelque chose qui se passe. Ok, d'abord. Mais là, elle vient juste derrière moi. Hmm. Ok, d'abord. Moi, je m'attends à ce qu'on monte dans l'avion. cela, je suis comme « Seigneur, fais qu'elle soit à côté de moi. » Et tout, là, je la réclame. « Donne-moi, 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 c'est mon tour de jouer. » Qu'est-ce qu'on a joué ce coup-là Et en fait, on monte dans la navette. OK, d'abord, là, je suis un peu déçue. Parce que tous les gens arrivent dans la navette et tout, tout le monde s'assoit. Là, je me dis, hey, je vais aller là-bas au fond, parce qu'il n'y a jamais personne qui va là-bas au fond. Donc, je vais là-bas au fond, et là, elle arrive. Et ça coule de partout. Là, j'ai toute la compassion féminine qu'embarque comme, « Oh, ma fille !» Ça, ça morve, ça coule, des compassions féminines, les filles, on sait c'est quoi. Et là, je lui dis, vous voulez un mouchoir Oui Et tous les gens, ils font comme ça. C'est comme, oh, waouh, ok donc là, je lui donne un mouchoir, on discute. Est-ce que ça va Non Ça va pas Et là, elle commence à me raconter toutes ses aventures. Pas du tout pour un gars, merci Seigneur. Là, elle me raconte ses aventures. Elle était à Los Angeles. Elle te raconte tout, elle te raconte tout, elle te raconte tout. Blablabla, blablabla, blablabla. Ah, 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 oh, ah Elle était comme, mais tais-toi, je veux parler. Et là, ah, merci de m'avoir écouté. Okay. et j'ai un pendentif avec une pierre. Et regarde, c'est une aile d'ange, puis il y a vraiment une pierre. Et là, regarde mon pendentif. Vous avez nettoyé votre pierre, hein Elle me dit, ben oui, vous savez, les pierres, l'énergie. Oh yeah, game is on Uh -huh. blablabla blablabla blablabla. Alors moi, je suis désolée, je ne crois pas du tout en ça. Ah ouais Non. Ça ne va pas avec mes convictions. Oh, c'est quoi vos convictions <rire> C'était vraiment ça, je me serais crue dans un dessin animé. Ben moi, je suis chrétienne. Ah, vous êtes catholique Non, c'est presque pareil, c'est dans la même branche, mais je suis chrétienne. Ah, ok, d'abord. Non, parce que vous savez, hein, les pierres, les énergies... Non, toujours pas plus que tout à l'heure. Ok, d'accord. Ah, C'est quoi votre travail Je suis comme genre... Pasteur. Oh, cool. <rire> je vous, vous dis là, j'avais l'impression d'être dans un dessin animé. J'étais comme... Oh, wow <rire> C'est comme tu l'as voulu, tu l'as eu. Mais on a eu tellement du plaisir, on a parlé jusqu'à ce que chacun prenne sa place dans l'avion. Là, on a commencé à parler des, des esprits mauvais, parce qu'elle était comme un peu New Age, les esprits, les sorcelleries et tout. Là, quand on est arrivé sur la sorcellerie, elle était comme, waouh, comme les trois sœurs dans la série télévisée. Non. Genre, comme des gens qui prient pour que les couples divorcent, que les familles avortent et que tout le monde meurt. Oh, ok, donc le mal et Dieu existent vraiment. Yes! Et Jésus t'aime. Oh, wow! Et je suis tellement contente que Jésus m'aime. Je vous dis, là, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Sola, elle a passé sa nuit dans l'avion, j'ai passé la mienne, j'ai parlé avec le gars qui était à côté de moi, une autre histoire. Et le lendemain, je pensais à elle. Et je me dis, wow Seigneur, j'espère qu'elle va bien. Et là, je la vois arriver <rire> avec sa valise. « Ah, oh, Leslie, faut que je te fasse un câlin. Je suis tellement contente de la discussion qu'on a eue hier soir. » Je suis comme « Oh, waouh wow. <rire> imaginez, !» Imaginez la joie que mon cœur aurait manqué si j'avais fermé ma bouche. J'ai eu une enfant devant moi qui voulait juste connaître l'amour du Père. Et c'était là, elle m'a tellement dit merci, parce que, et elle était comme, tu sais quoi, j'ai pensé à ce que tu m'as dit cette nuit avant de m'endormir, puis, waouh Elle dit, bon, moi je n'ai pas d'église, je ne sais pas c'est quoi l'affaire, mais j'aimerais connaître son amour. Ça, je vous dis, ça valait la peine. Et c'est à ça qu'on sert. C'est à ça qu'on sert. Comme Bethel. Vous connaissez l'église de Bethel Reading, Californie la ville de Reading n'a pas toujours été aussi « waouh » qu'elle l'est aujourd'hui. Est-ce que j'enlève le colin, puis je, me mets... ah, voilà, je me mets de la colle partout Ça n'a pas été aussi beau qu'aujourd'hui. Autrefois, Reading était une ville euh, criminelle à mort. Prostitution, criminologie, tout, euh, criminalité, moi bon, c'est mieux, et tout ce qui va avec. Puis un jour, le pasteur de Bethel, Bill Johnson, a décidé qu'on allait changer les choses. Il a décidé et il a enseigné à son peuple, au peuple de Dieu dans l'Église, que... Ça, les gens allaient être une bénédiction pour cette ville et que le témoignage allait commencer à être utilisé et que là où les enfants de Dieu allaient être, ils allaient briller. Et ils ont commencé. Au resto, ils donnaient des super pourboires, ils ont commencé à payer pour des autres gens, ils ont commencé à faire des chaque, et là je ne parle pas des pasteurs, je parle de chaque enfant de l'église qui squatte une chaise tous les dimanches, gratuitement. Donc chaque enfant de Dieu qui est assis sur une chaise chaque dimanche a commencé à décider de se dire hey, « Hé, je suis une lumière, et si je commençais à briller là où je suis ?» Et en peu de temps, cette ville a connu une véritable révolution. Les mafieux ont commencé à accepter Christ. Il y a eu de la restauration chez les drogués. La ville a changé de face littéralement. Merci. Moi, je me dis que si ça arrive là, en Californie, le pays des surfeurs, ça peut arriver au Canada, à Montréal et au Québec, au pays de la Poutine. Merci. Si nous aimons vraiment Dieu de tout notre cœur, notre témoignage devrait être un style de vie. Non pas nos plaintes, non pas nos murmures, non pas notre connaissance biblique, théologique et doctrinale, notre style de vie, c'est notre témoignage. Nous devrions être tellement fiers de notre témoignage. Pour vrai. Je vous le dis sincèrement. Quand je compte mon témoignage personnel à chaque fois, il n'est pas super glorieux, mais Christ, lui, l'est. Quand je raconte qu'on a failli divorcer avant Jésus, quand je raconte qu'on a perdu des enfants... Quand je raconte que j'ai été une boulimique vomitive pendant des années de ma vie, qu'on était drogués jusqu'en haut des cheveux, que j'ai été une ancienne sorcière, que je viens d'une famille de divorcés, en tout cas je peux tout vous faire le kit. Mais quand je témoigne ces choses-là, je suis comme wow, hey, comment tu m'as transformée Mais c'est fou. J'aimais personne sur la terre et j'aime tout le monde. Waouh Comment transformer une dark girl en Kalinour's power Jésus. Mais vous savez quoi Quand vous vous laissez aller et que vous commencez à parler de l'amour de Dieu véritablement avec votre témoignage et avec vos actions et pas avec votre doctrine, ça change vraiment les choses. 1 Jean 4, 7, 11. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Amen. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que, nous, que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et bien aimé, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Bien aimé, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Ah, voici le moment cruel. Bien aimé, oui, nous ne sommes pas du monde. Mais on vit un peu dedans, quand même. À moins que vous ayez euh, la ligne de bus euh, Jesus Morning, le McDo Saint. Non, mais c'est vrai. Je comprends pas. Souvent, on est tellement christianisé, bibliquisé, bah tu sais, après googliser, tu peux tout inventer. Hein. On est tellement rendu là qu'on ne sait même pas c'est quoi de vivre l'Évangile. Réalisez-vous quelque chose. Réalisez-vous, et je sais que je vous l'ai déjà dit, parce que là, ma mémoire est en train de me dire, tu as déjà dit ça quand tu es venu la dernière fois. Réalisez-vous que, après la résurrection et après que Jésus soit monté à la droite du Père, et hey, les apôtres, ils sont restés là de même. Ok, gars, qu'est-ce qu'on fait Ben, on va faire ce qu'il nous a demandé. On va propager la bonne nouvelle. Alors, dans la bonne nouvelle, il n'y avait pas Romain, il n'y avait pas Éphésiens, il n'y avait pas Thessaloniciens, il n'y avait pas Apocalypse, il n'y avait pas rien quoi. Il y avait juste Jésus. Et il y avait trois ans d'expérience sur le terrain. Ah, oh, t'as vu, il y en a qui puent. Ah, oh, Jésus, il les a aimés. Viens, on y va. Eh, hey, t'as vu, il y a la prostituée. Ouais, ouais, Jésus, il, leur a, il lui a parlé aussi. Viens, on y va. Eh, hey, il a rien à manger. Ah, oh, ouais, ouais, attends, on y va. Et hey, il demande de l'argent, mais on n'a rien à lui donner. Oh, attends, 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 on sait ce que Jésus il a fait, on va faire pareil. Style de vie. Style de vie. Style de vie. Christ en nous est l'espoir de la gloire. Pas pour vous. Christ en nous est l'espoir de la gloire pour les autres. Amen. Tellement. Les plus grands problèmes de l'Église sont la peur. La peur de l'homme. La désobéissance. Là, là, si vous prenez des notes, vous devez écrire la phrase suivante. Je vais prendre mon temps pour la répéter. L'obéissance lente c'est de la désobéissance. Je répète là, au cas où tu as besoin d'être convaincu. L'obéissance lente, c'est de la désobéissance. C'est quoi une obéissance lente Dieu te dit quelque chose mais quelque chose dans ton cœur pendant ton temps de prière, tu le sens là, le Saint-Esprit, c'est comme il attrape ton cœur, il t'amène dans une direction pour quelqu'un et là tu es comme "Ah oh non, je ne peux pas faire ça." Et là, tu as un milliard d'excuses qui arrivent. Là, tu as l'autre qui vient siffler à ton oreille ces mensonges débiles. Et là, tu es comme, non, tu comprends, je ne peux pas faire ça. Et ça va te prendre 15 jours. Des fois, ça peut te prendre 6 mois. Et à un moment donné, tu fais comme tout le monde, j'aurai fait au moins une fois dans sa vie chrétienne. Bon, j'en ai marre de me repentir. Ok, d'abord, je vais le faire. Et tu vas en traînant les pieds. Bon, alors tout ce temps que tu as perdu, c'est de la désobéissance. Parce que tu as raté un milliard d'occasions à ce que la personne rencontre Christ à travers toi. Juste la simplicité de l'amour de Jésus. Il faut pas un bac en théologie, là, pour donner l'amour de Jésus. faut dire, « Hé, hey, c'est ça qui est écrit dans la parole, c'est comme ça que tu as aimé, je vais aimer pareil. » On doit sortir de notre zone de confort. On n'a pas besoin de notre zone de confort. Vous savez pourquoi Parce que nous, les enfants de Dieu, qui aimons tellement vivre dans notre zone bien confortable, eh bien, plus on est dans le confort, moins on a besoin du réconfort de Dieu. Et tu tauto Et là, tout le monde me regarde bizarre. Je vais recommencer. Quand on vit dans notre zone de confort, nous n'avons plus besoin du réconfort de Dieu. Quand on veut faire la volonté du Seigneur, alors le premier prérequis, Attends, un, deux, troisième, troisième prérequis, premier prérequis, avoir accepté Jésus, deuxième prérequis, être rempli du Saint-Esprit, troisième prérequis, vouloir vivre une vie inconfortable. Wow, attends là Bah, je donne déjà mon dimanche matin à l'église, mon mercredi soir en soirée biblique, je m'investis dans la louange j'ai l'école du dimanche, je fais l'accueil, je pense que c'est quand même pas pire. Je n'appelle pas ça une vie inconfortable. J'appelle ça une vie organisée. Une vie inconfortable, c'est quand tu sens tout ton être à la station essence. Tu t'es levé le matin, tu es genre de super mauvaise humeur. Même, tu es déjà en repentance dans ta voiture, parce que quand tu es parti, tes enfants ne voulaient pas du tout aller se lever pour aller à l'école. Ça arrive tous les jours. Et quand tu as voulu les lever le matin plein d'amour et de tendresse, « Lâche-moi, laisse-moi dormir, tu comprends, je ne veux pas aller à l'école !» Je t'aime. Je reviens dans deux minutes. Et là, c'est de pire en pire en pire en pire. Tu montes dans ta voiture, tu arrives à la station essence. Là, ça ne te tente pas de parler à du monde. Tu dis, il faut à tout prix que je sois dans la présence de Dieu avant mon travail parce que ça va être chaotique. Et là, à ce moment-là, Saint-Esprit te fait, « Hey, tu vois la personne là-bas J'aimerais lui parler. <rire> » Et là, option 1, dire non. Parce que tu as tellement besoin de la présence de Dieu que tu préfères dire au Saint-Esprit « Chute tes toits parce que j'ai besoin de retourner dans ma zone de confort pour arriver bien confortable au travail. » Solution numéro 2. Dire « Je vais prendre sur moi, ma chair est en train de mourir. » Littéralement. Et là, il faut que j'aille donner une parole à une personne que je ne connais pas. Depuis ce matin, c'est un cauchemar sur la terre, mais je suis remplie du Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit de Christ qui vit en moi. Ah ouais. Allons-y. J'ai dit oui, j'ai signé. Allons-y. Souvent, on ne prend pas le choix numéro deux. On prend le choix numéro un. Parce qu'on pense que nous devons être parfaits pour accomplir la volonté de Jésus dans la vie. Ben, si vous pensez ça, allez voir la tribu des douze apôtres. Je vous dis, les gens les plus imparfaits que j'ai pu voir le nombrilisme est un autre problème dans l'Église. Des gens qui voient leurs petits plans, leurs avis, leurs différentes convictions. Moi, ma conviction, c'est que je ne suis pas trop sûre que je crois en ta vision dans l'Église. Vous savez que les convictions propres amènent la division. Vous savez que la division enlève l'unité. Vous savez que l'unité arrache le réveil. Alors, vous avez deux choix. Soit vous arrêtez de prier pour un réveil, ou soit vous vous alignez pour qu'il y ait un réveil. Mais on ne peut pas dire « Je prie pour un réveil, mais j'affiche des convictions dans l'Église qui vont drastiquement à l'encontre même de la vision de l'Église. » On ne peut pas faire ça. C'est comme dire « Mon mari, je t'aime, mais excuse-moi, ce soir, je vais aller coucher avec un autre gars. » ne peut pas faire ça. L'offense les uns envers les autres, c'est terrible. C'est terrible. Et le manque de repentance. Vous savez combien c'est cruel d'avoir dans le corps de Christ un manque de repentance, de se contenter d'être juste chrétien par une étiquette sociale et non un disciple. C'est C'est horrible. C'est vraiment horrible de croire. Et ça, ça me fait honnêtement, ça me fait de la peine. Je vous le dis là, ça me fait tellement de la peine quand en tant qu'enfant de Dieu, on prend le passage qui dit que nous sommes une race élue et choisie et on prend ça comme VIP, very important person. Non. Non. Vous savez c'est quoi D'être choisi et d'être un peuple élu vous n'allez pas aimer. C'est d'être serviteur des hommes dans l'héritage du Père. Merci pour les valeureux et courageux d'être une race choisie et un peuple élu. Genre c'est ça ton ministère là. Ton ministère de peuple élu et de race choisie, c'est de servir l'homme avec l'héritage du Père en toi. Puis ici, il n'y a pas de chair. Ici, il n'y a pas le micro, il n'y a pas rien. Ici, c'est tous les jours, avec tes sandales dehors, partout où vous êtes. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ceci. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas de réveil dans leur vie. Propres, personnels, dans leurs amitiés, dans leur famille, dans leurs finances, dans leur ville, même dans l'Église. Beaucoup de chrétiens ne savent pas c'est quoi un réveil, parce que les chrétiens ne prêchent pas l'Évangile comme un style de vie. Avant de prêcher une doctrine, vivons-la. Jésus ne parlait pas du tout de la même manière aux maîtres de la loi et aux hommes. Le maître de la loi, là, ouh, ouh, il s'est fait aligner. Oh. Ce n'était pas très subliminal parce que lui, il a bien su le message. Tous les autres ont fait oh, « Qu'est-ce qu'il dit ?» Mais par contre, quand Jésus parlait aux brebis, les brebis étaient comme « Oh, waouh, c'est tellement facile que je comprends ce que tu me dis. Parce que quand là-bas, il parle, c'est tellement compliqué. » Vous savez que des fois, c'est comme ça que les gens nous regardent C'est comme, hein Quand tu es rendu dans un café, que les gens ont besoin d'un dictionnaire pour comprendre ta conversation, il y a un problème. Je vous le dis. Je vous le dis. Une fois on est sorti, ouais, je peux pas vous nommer le nom de la personne parce qu'elle est super connue, genre, et qu'on se connaît. J'étais quelque part dans le monde. Parce que je peux vraiment pas dire, là. J'étais quelque part dans le monde à boire un café avec un serviteur de Dieu et une autre personne. Oh, Seigneur, Jésus. Un autre dessin animé, sur là. Et il parlait tellement fort dans le café, et c'était tellement chrétien évangélique. Toutes les mots, tout le dictionnaire, et moi je comprenais tout, c'est sûr. Je suis dans l'église, c'est sûr. Mais là, je voyais les gens autour, parce qu'ils parlaient tellement fort que, genre, tout le café pouvait entendre. Et là, les gens regardaient comme... Et je voyais, les expressions faciales changer. Au début, tu as qu'est-ce qu'il dit Je ne comprends pas. Puis plus ça allait, plus c'était... Alors, je vous dis, le ratio de fruits, là, on est sorti du café, c'était zéro. Zéro. J'étais comme, je pense qu'il y a un problème. Et je lui dis, tu sais, je suis vraiment super contente et excitée que tu parles de l'amour de Dieu, puis même avec moi, quoi, mais... Toi qui es évangéliste, peut-être qu'il faut changer le dialogue. Hein Ouais. Genre, la base, Dieu t'aime. Et puis t'aimes tellement, genre, tu t'as donné Jésus, tu vois, il est concerné pour toi. Ah oui, il est concerné pour moi, ça suffit, tu vois. Et des fois, c'est tellement difficile, et vous priez pour des réveils, vous priez pour qu'il se passe des choses, mais il n'y a rien. Vous priez pour que Dieu vous donne des opportunités, il vous en donne un milliard. Mais en fait, comme ce ne sont pas les opportunités que nous voulons, comme nous le voulons ou nous le voulons, nous ne les prenons pas. La doctrine de la parole de Dieu, elle est pour nous. Elle n'est pas pour eux. Pour eux, la seule chose qu'il y a, c'est wow, « Waouh, Dieu t'aime tellement. » Alors, c'est quoi le style de vie, sincèrement Et là, je suis tellement contente. Ah. Attends, il faut que je me souvienne. C'est quoi le style de vie Un vrai style de vie de disciple de Christ. Oui, il y a la consécration, oui, il y a la parole de Dieu, oui, il y a le jeûne, mais pour les autres, c'est quoi Grand moment d'humilité. Oh, viens et vois comme Dieu est bon. Oh, viens et vois hum, combien est Dieu est bon pour moi. C'est la puissance de ce qui sort de votre bouche, de votre témoignage, tous les jours. Quand quelqu'un vient au bureau ou à la maison et qui vous parle de ses bobos, de ses douleurs, quand il vous parle de toutes ces choses dans, votre vie, dans sa vie qui ne vont pas, et que vous, ça fait ting, 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 ting. Hey, tu as déjà vécu ça. Tu l'as vécu, tu l'as vécu. Et là, Saint-Esprit fait, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Quand ça fait ting, ting, le message c'est, oh viens et vois comme Dieu est bon. Et là, vous dites, hey, je connais ce que tu as vécu. Tellement. Est-ce que tu me permets de te raconter mon histoire pour ça Ah ouais, j'aimerais ça une astuce pour m'en sortir aussi. Cool, c'est peut-être un petit peu différent de ce que tu connais, mais c'est cool. Et là, on parle de l'histoire. On ne parle pas des disciples, des apôtres et tout le kit là On parle de nous, de ce qu'on a vécu. On parle du caca et du chaos qu'il y a eu. On parle de qui est venu à ce moment-là Waouh, ce switch qu'il y a eu. Les solutions qu'il nous a données. Et là, les gens sont comme mais comment t'as fait Il
0: s'appelle Jésus.
2: Il est haute, oh, tellement haut. Il est beau. Il est parfait. Tu veux le rencontrer Et c'est vraiment ça. C'est aussi facile. Et c'est tellement facile que c'est pour ça que l'Église primitive grandissait chaque jour. La puissance de votre témoignage. Vous avez été guéri d'un cancer Ah oui, parlez. Votre mariage a été sauvé Parlez. Vos enfants sont partis et sont revenus Allez-y. Vous avez eu cette fameuse promotion Let's go Honnêtement, toute chose. Toute chose. Toute chose. Pour vivre une vie surnaturelle, vous devez dépasser vos habiletés et vous mettre dans une position où il y a juste Dieu qui va apparaître. Vous devez vous mettre dans une position où il est impossible pour vous de faire demi-tour. Vous devez vous mettre les deux pieds dans le plat. Vraiment. Vous devez sincèrement y aller. Des fois, Dieu va vous donner des paroles pour quelqu'un sur un stationnement. Et je vous dis, ça ne vous tente pas non plus. Genre des gens qui se disputent. Et là, dans ta tête, ça va vite. Tu dis, bon, ils sont là-bas, ça crie, ça se dispute. Toi, t'es tout seul. Tu vas arriver là-bas, ils vont dire, tais-toi, rentre chez toi. Mais tu dis, non, il faut que j'y aille. Parce que je sens l'amour de Dieu qui presse en moi. Il n'y a pas eu d'ange de l'éternel qui est arrivé. Il n'y a pas eu toutes ces choses-là. Là. Il y a juste eu, c'est ça que tu dois faire parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un restaurateur de brèche, tu es un prince de paix. Tu dois amener la paix là où tu es, tu dois briller. Et là, là tu as pris cette décision, tout seul, parce que c'est ça ta responsabilité dans la vie, puisque tu es une race élue. Et là, pendant que tu fais ton chemin, c'est là que tu parles au Saint-Esprit. Ok, fais quelque chose, parce que là, je ne sais pas où je m'en vais. Et puis, honnêtement, je suis dans le trouble. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer <rire> S'il te plaît, je ne peux plus retourner en arrière, tout le monde m'a vu arriver. Et là, c'est comme quoi Allons-y. Et vous voyez, vous devez... Avoir soif de vous mettre dans cette position inconfortable où seul Dieu va se glorifier. C'est dans cet endroit où vous ne pouvez pas faire demi-tour dans votre situation. Parce que j'ai une triste nouvelle pour vous. Le, le, le diable, virgule, Satan. Bien. Les deux en même temps, ça ne marchait pas bien n'attend pas d'être dirigé pour voler la vie des gens. Pourquoi nous, on attend d'être dirigé par Dieu pour mettre en pratique la parole On va recommencer cette phrase-là. Le diable, virgule, Satan, n'attend pas d'être dirigé pour voler la vie des gens. Entre Satan et la mort, il y a un point de connexion. Ils n'en voient pas de faire part. Ils font ce qu'ils ont à faire quand ils veulent. Et pourquoi nous, on est constamment en train d'attendre d'être guidés par la voix de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Entends ma volonté, va parler à la personne. Je suis désolée de vous le dire, ça ne va vraiment pas arriver tous les jours. Par contre, Mettre la parole de Dieu d'une manière active dans notre existence, ça, ça devrait arriver tous les jours. Parce que dans notre réalité, il y a des jours où on ne va pas du tout entendre la voix de Dieu. Il y a des jours, là, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a des jours où ils ne sont pas super glorieux. Il y a des jours où le plafond, je n'ai pas l'impression qu'il est en haut, j'ai l'impression qu'il est juste dans ma face. Et vous le savez, les discussions interminables, et à scanner toute votre vie, on est tous passés par là mais ça ne doit pas m'empêcher de mettre la parole de Dieu en action. Ce n'est pas parce que je n'appelle pas ma mère tous les jours, ou que ma mère n'est pas en train de me donner des conseils constamment sur comment nettoyer mon linge, repasser mon linge, ben, j'ai passé les caps, là je parle aux ados, de comment faire de la cuisine, que ça ne veut pas dire que je ne sais pas le faire. Si je vis dans mon héritage, je sais quoi faire. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient en moi. Alors techniquement, la collection, elle est non-stop. Le courage, parce que souvent on prie pour avoir plus de courage. Le courage n'enlèvera jamais la peur. Cette chose-là ne disparaîtra pas. L'amour de Dieu l'a bannit, mais elle rôde elle aussi. Et le courage c'est de ne pas permettre à la peur de nous dire quoi faire. Quand vous sentez que ça monte et que ça vous prend, et que toutes les options arrivent, c'est là où vous devez vous dire, je ne permettrai pas à la peur de m'immobiliser. Je vais permettre à l'amour de Christ en moi de me mobiliser. Et là, il vous met en position stratégique. Parce qu'il y a une autre question qu'on doit se poser. Y a-t-il quelqu'un de ne pas sauver que le Saint-Esprit ne cherche pas Y a-t-il quelqu'un après Christ, après qui Christ n'aspire pas hmm. Nous sommes les premiers à choisir qui peut aller au ciel et qui peut aller en enfer. Et là on va me dire, ben là Leslie tu ne peux pas dire ça. Moi, je prie pour un salut et un réveil dans ma ville. Oui, mais quand vous avez l'opportunité dans le bus, il y a la checklist. Ah non, toi, tu ne peux pas accepter Christ, je vais venir vers toi, ça va être mort. Ah non, toi, tu n'as pas la face d'une personne qui pourrait aller à l'église, ils vont tous te juger. Ça se fait naturellement, ça se fait charnellement. La seule chose c'est que Jésus a fait de nous une race élue, une race choisie, un sacerdoce royal, parce qu'il veut tellement les rejoindre. T'es dans un travail où il y a l'impureté sexuelle, arrête de prier pour changer de travail. Dis-lui, je suis là, remplis-moi de ton amour, que quand je rentre là, je sois tellement rempli de toi. Qui est un esprit de repentance. Que quand je rentre là, les gens ils se disent Oh waouh, hey, je commence à avoir peur de la mort. Mmh. Oh yeah. Tu es dans une place où il y a tellement de dureté. Remplis-moi de ton amour. Que quand j'arrive, les gens ils soient, ils soient comme Waouh, wow, tu sais quoi J'ai besoin de ce que tu as parce que j'aimerais juste avoir un câlin de toi. Oh yeah, bien. Je vais te parler après. Tu peux aller boire un café on est tout le temps prompte à dire « Oui, moi, je suis la tête et je ne suis pas la queue. Moi, je suis le premier et je ne suis pas le dernier. Moi, je mérite le meilleur des travails. Moi, je mérite la meilleure des voitures, les meilleures des maisons. » Oui, pouvons-nous prendre les responsabilités qui vont avec Quand tu achètes une maison, il y a des nouveaux mots dans ton vocabulaire. taxes scolaire de bienvenue et taxes municipales Les locataires, ils n'ont pas ça. Quand tu commences à être le premier et non le dernier, il y a des mots qui viennent avec. Mourir à toi-même, sa volonté pas la tienne, son temps pas le tien, son cœur pas le tien, ses désirs, ses pensées pas les tiens. Bon là t'es comme « ah oh, ouais ». Non mais c'est une réalité des fois, je vous dis, des fois, le Seigneur, il me demande des choses, où il y a des choses que je vois et je sais que je dois agir. Et là, je, il y a une guerre, il y a une guerre, à plusieurs niveaux. Il y a la guerre dans la tête, il y a la guerre dans le cœur, il y a la guerre dans les oreilles. Et là, je suis au milieu de tout ce beau monde-là, et j'évalue toutes les options, et je me dis... Et il y a toujours cette même question qui me revient. Monsieur le pianiste, pouvons-nous venir, s'il vous plaît Merci à vous. Il y a toujours cette... Et après, je vais inviter mon époux. Il y a toujours cette même question qui me revient. Constamment. Des fois, cette question peut arriver 40 fois dans la même journée. Leslie. Oui Qu'est-ce que tu veux à la fin de ton histoire Il n'y a que deux options entre bonne et fidèle servante, ou le reste. <rire> » Et là, je me dis, ben, « <rire> Ok, tu sais quoi faire, ouais, je sais quoi faire. » Et c'est vraiment ça. Et si vous saviez combien de fois par jour cette question revient Ok. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais même les gens qui prêchent l'Évangile, ben des fois, ils sont de mauvaise humeur, ils sont frustrés, puis ils n'ont pas envie de parler aux autres. Vous savez, on ne se lève pas le matin super coiffé, maquillé, super rasé, on ne flotte pas au-dessus du sol. <rire> J'aimerais bien. Mais non. Et on est dans cette réalité-là. Qu'est-ce que tu veux à la fin de ton histoire Et ma question pour vous. C'est que désirez-vous à la fin de l'histoire Alors, avant de vous proposer trois petites choses, je vais inviter mon cher époux. Il est tellement beau. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais la couleur de son pantalon matche avec ma robe et on s'était même pas parlé. On est tellement. non je dis ça parce que. Oh, wow, on est tellement complémentaires Après Jésus, il y a Sébastien.
1: Euh, depuis le début de euh, la réunion, quand on priait euh, avant le culte, il y avait une vision qui vient et qui ne m'a pas lâché de tout euh, le temps. Et il euh, fallait que je vous le partage. Vous me ouais. montrait un filet de pêche. Tout le monde n'est pas pêcheur ici, la mer n'est pas vraiment là. Mais je pense que tout le monde sait ce que c'est. Et de la même manière que Jésus parlait à Pierre qui était un pêcheur professionnel, il lui a dit qu'il serait un pêcheur d'hommes. en sentant que Pierre n'était pas très volubile ou quelqu'un qui parlait beaucoup, qui faisait des bonnes choses. Et Dieu montrait que le corps de Christ est comme un filet géant et que chaque personne qui le compose est une maille du filet. Les mailles qui composent le filet sont des cordes entrelacées les unes aux autres, ce qui leur confère une résistance et un support qui permet au filet de faire son œuvre. Ils sont entremêlés car c'est par les liens d'amour, cet amour que nous devons avoir les uns aux autres et par lequel ils verront que nous lui appartenons. C'est des trous dans le filet, les poissons ne pourront pas être attrapés. Même après avoir travaillé toute la nuit, épuisé, Jésus lui demanda de retourner pêcher, d'aller là, il lui demanda d'aller à la pêche et elle fut miraculeuse. Par nos propres forces, nous n'y arrivons pas, mais en l'écoutant attentivement et en marchant dans l'obéissance, nous verrons des grandes choses l'écart des mailles c'est la place c'est l'espace d'amour pour entourer réceptionner les âmes les poissons qui errent dans les eaux de la vie et les pêcheurs portent une attention particulière à l'état du filet c'est pour ça qu'ils l'étalent afin de pouvoir l'inspecter, voir s'il y a des choses qui ne vont pas entre les liens Et c'est pour ça qu'on doit rester vivant dans l'amour qui permet d'étendre le filet d'amour de Christ et avec tout ce que tout ce qui a été partagé, je pense qu'il y a assez de quoi méditer et de laisser le Seigneur faire son œuvre. Si on vraiment veut céder à Dieu.
2: Il est beau, hein Tout à l'heure, je venais pour... Euh, merci, mon amour. Je venais pour euh, venir ici en avant. Et là, je trouve, vivre sa foi... Attends, parce qu'il ne faut pas que je permette. La force du dialogue. Oh, oh Et j'ouvre euh, l'article. Bon, ça ne parle pas du tout de ce que je suis en train de vous expliquer. C'était très... Euh, d'autres choses. Mais il y a ce petit passage qui dit « Certaines églises possèdent des comptoirs de vêtements, d'autres distribuent la nourriture. Si elles cessaient ces services, la société serait perdante. » On veut faire connaître les évangéliques sous l'angle du service qu'ils rendent à la société. Ces initiatives sont souvent méconnues. Et là, j'aurais dû faire « Oh, waouh, c'est vrai, je suis tellement bénie d'avoir qu'on ait ces églises-là ». Ce n'est pas du tout ça qu'il y a eu dans mon cœur, j'étais super triste. Et là, le premier mot qui est venu, c'est « On veut faire connaître les évangéliques ». Problème numéro un. On veut faire connaître l'amour de Christ. Certaines églises possèdent. Problème numéro deux. C'est bien que des églises possèdent des comptoirs, de nourriture, de vêtements et tout ça. J'ai rien contre ça. Mais avant de penser à certaines églises locales, on devrait commencer à penser au corps de Christ. Si on avait un, un passage qui disait « Le corps de Christ » possèdent des comptoirs de vente d'autres distribuent de la nourriture aident les itinérants font des groupes de restauration sans nécessairement faire des études théologiques ou sans faire des grosses études bibliques dans leur maison mais ont décidé d'ouvrir leur maison pour juste écouter les problèmes que leurs voisins ont et apporter l'amour en partageant juste un gâteau juste ça Si les enfants de Dieu cessaient ces choses la société serait perdante fermons nos yeux sauf vous le pianiste fermez vos yeux et si on demandait pardon pour toutes les fois où on n'a pas ouvert notre bouche là où on était, au moment où on l'était. Si on demandait pardon de toujours croire que c'est l'équipe pastorale ou genre les autres. Frères et sœurs, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, mais il est nos jambes, il est nos bras, nous sommes sa bouche mais il est notre cœur. Si on demandait, pardon, d'avoir plus peur des hommes que de marcher selon la parole et l'amour de Dieu pour nous et pour eux aussi. Et si on demandait au Seigneur de nous donner un zèle de témoigner de son amour. Si on, si on demandait au Saint-Esprit d'avoir même, le même standard de doctrine que lui et pas une doctrine défaillante, sélective, Si on osait dire je suis prêt à passer le test de l'offense et de la peur des autres je suis prêt à passer le test du et si rien ne se passe et si on osait demander je suis prêt à sortir de ma zone de confort où tu veux, quand tu veux. Permets-moi de dire aux gens, Ô oh, viens et vois combien Dieu est bon. Ô oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie il fera la même chose avec toi. L'évangile de Christ est simple. L'amour. Et l'amour. Et le pardon. Et l'acceptation de l'autre tel qu'il est. En disant, tu ne corresponds peut-être pas à mes standards bibliques. Mais tu corresponds à mon Jésus-Christ et il m'a choisi pour t'aimer, toi. Marion, parce que je ne trouve pas Yamilette. Yamilette, excusez-moi, peux-tu venir juste chanter cette chanson
0: de cette chanson